0: że ja kiedyś zasłużę, tak. żeby ten ojciec czy matka powiedzieli no, jestem z ciebie dumny mhm. albo dumna. To uznanie, akceptacja, miłość po prostu y, są przez naszych ważnych dorosłych y, warunkowane mhm. osiągnięciami właśnie. Mhm. Im więcej osiągnę, tym więcej tej akceptacji i miłości, tak? Tak w momencie, kiedy nie osiągam, ta akceptacja miłość są wycofywane. Perfekcjonizm bywa taką bardzo ciężką zbroją, tak. że on nas jakoś chroni, ale jednocześnie nas odcina, no bo jak ja jestem ciągle w tej zbroi perfekcyjnej, uśmiechniętej osoby, to, to mnie to nie zbliża. Nie? Mhm.
1: Cześć, dzień dobry, z tej strony Agnieszka Dziekan. Słuchasz właśnie podcastu Studnia dna, czyli podcastu, który jest moim miejscem na ziemi, miejscem, w którym rozmawiam z ekspertami na tematy szeroko pojętego zdrowia, zdrowia fizycznego i zdrowia psychicznego, i raz na czas, czyli raz w miesiącu, wrzucam swoje solówki, w których opowiadam, co na ten moment mi w duszy gra. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka. Zanim odsłuchasz, mam do Ciebie ogromną prośbę: zostaw po sobie coś, zostaw po sobie znak w postaci komentarza, subskrypcji, czy czegokolwiek, gdziekolwiek mnie słuchasz. To bardzo mocno mi pomoże, żeby rozwijać właśnie ten podcast. Super, że jesteś. Zaczynamy, dobrego odsłuchu. Ze mną Joanna Frejus, czyli o matku depresja. Dobrze mówię na Instagramie. Psycholożka, psychoterapeutka. Niezmiernie mi miło, że tutaj jesteś i tak wyczułam, że będziesz bardzo dobra w tym temacie. Nie wiem dlaczego, ale po prostu tak, tak czuję. Intuicja. Jako, jako perfekcjonistka? A jesteś perfekcjonistką? Myślę, że byłam. Tak. Byłaś, byłaś. Właśnie myślałam bardzo długo wczoraj o tym zagadnieniu i mam takie poczucie, że tak, Mamy się dwojako bardzo do niego, dlatego że z jednej strony, tak jak mówisz, kiedy myślimy sobie o sobie perfekcyjnej, albo kiedy ktoś mówi, że a, jestem, nie wiem, lubię czytać, jestem ambitna i jestem perfekcjonistką, to mm. myślisz sobie, o, ona ogarnia, ona wie, co zrobić, żeby w tym życiu było jej fajniej, wie, jak dokonać, mm. a ja nie wiem, więc ona jest wow. A z drugiej strony, jak pytam na Instagramie swoim, przed rozmową z Tobą, słuchajcie, robię rozmowę o perfekcjonizmie, czy macie jakieś pytania? To, co druga osoba pisze, jak się tego pozbyć? Jak
0: się tego wyplątać.
1: Tak, więc mm. nie potrafimy się za bardzo w tym usadzić.
0: No. wiesz, myślę, że mm, to jest trochę o tym, że y, m, możemy mówić o perfekcjonizmie, który jest adaptacyjny i o perfekcjonizmie nieadaptacyjnym. To okay. jest to, o co zapytałaś zanim zaczęłyśmy nagrywać. Czy to mm -hmm. jest możliwe, żeby perfekcjonizm był też wspierający? I w psychologii mówimy o y, takim mm, kawałku dążenia do. Mm, no właśnie, nie tyle do perfekcji, co do spełniania jakichś wysokich standardów, mm -hmm. y, które może być adaptacyjne. Adaptacyjne, czyli takie służące nam na dłuższą metę. Hmm. Mm. I teraz. Y, czyli to jest
1: taka perfekcja bardziej w dążeniu niż w obawach.
0: To jest bardziej o tej elastyczności, okay. czyli że okay. ja wiem, że chcę w jakimś kawałku swojego działania, bycia yy, realizować wysokie, czasami bardzo wysokie standardy, uh -huh. ale myk polega na tym, że to nie musi być na 100%, jak będzie na 98%, bo akurat w tym obszarze chcę na 98%, to to jest OK.
1: Mhm, no właśnie, czyli w tej perfekcji często też nie mamy odcieni szarości. Jest Dokładnie. albo 0 albo 100%. Tak. A czy mogę, można być perfekcyjnym na procent 70%? No, mm,
0: jak to czujesz?
1: Ja bym wtedy wywaliła to słowo po prostu. Mhm. Czyli, że to
0: by było o takich wysokich standardach, o oczekiwaniu od siebie, czy dążeniu do, do realizacji tych wysokich standardów, a niekoniecznie do dążenia, żeby zrealizować coś na 100%. Tak. Tym bardziej, że zauważ, tak jak zapytałaś na początku, bardzo trudno jest znaleźć taką osobę, która by powiedziała, tak, ja totalnie na 100% tutaj zrealizowałam. Tak? Nie znam. Są takie osoby, to będą osoby o takim rysie narcystycznym, mhm. które będą twierdzić, że coś zrobiły albo potrafią zrobić na 100%, no ale jak to... W które się narcystycznym tam gdzieś, czy w osobowości narcystycznej pod spodem będą, będą drżeć o to, że, że to jednak, yy, że, że jednak nie. Albo będą dążyć do tego na 100% po to, żeby zakryć tę swoją obawę, że tak naprawdę mm -hmm. na 100% nie są, tak? Mm -hmm. to już bardziej o mechanizmach. Więc są osoby, które będą twierdzić, że coś zrobiły na 100%, a niekoniecznie w to wierzyć. Yy, więc różnica pomiędzy tym co byłoby adaptacyjne, czyli dla nas korzystne na dłuższą metę, a tym, co nas spala, to jest właśnie ta gotowość, że coś może spełniać wysokie standardy, wyśrubowane standardy, ale nie musi być na 100%, hmm. zawsze. Zawsze. Okay. Niezależnie od tego, jak się mam. Niezależnie od tego, jaki to jest obszar. To jest też ważne. Że ja mogę mieć taki pomysł, że chcę spełniać bardzo wysokie standardy, standardy na przykład w obszarze swojej pracy, ale już w obszarze jakimś innym, nie wiem, jakiejś pasji, hobby, to już może być mniej. To już jest dla mnie ok, że to będzie na 60%. Uh -huh. Bo mam świadomość, że się nie da wszędzie idealnie, doskonale. Mm. No, więc da się w adaptacyjny sposób realizować wysokie standardy, no ale niekoniecznie być idealnym albo idealną.
1: No właśnie, bo to dążenie do ideału to wydaje mi się, że jest cały czas o spełnianiu oczekiwań innych i o udowadnianiu, że, że jesteśmy dobrzy, mhm. dobzi, dobzi, że jesteśmy dobrzy. Nieperfekcyjnie złożone zdania, niewytne. i zobaczymy. <głos> Masz mnie. I, mm, czyli ta perfekcja może być faktycznie o, o naszych brakach, naszych brakach w pewności siebie. Wiesz, tutaj
0: idziesz do takiego w ogóle mechanizmu powstawania perfekcjonizmu. No właśnie, Bo jak, jak to się domyślało? To, to nie jest tak, że się rodzimy z takim rysem perfekcjonistycznym, nie? że wyskakuje bobas. I tak od razu myślałam, o ja tak muszę perfekcyjnie tutaj teraz wypaść przed wszystkimi i tak muszę perfekcyjnie tam nie wiem co no.
1: zapłakać i, i tak dalej. I Ale słyszałam, że, może, a, że może, być, może to przechodzić z pokolenia na pokolenie, to prawda?
0: No wiesz, bo to jest mechanizm, którego bardzo łatwo i bardzo szybko można się nauczyć.
1: Okej, okay. a jak no. się uczymy? Przez obserwację pewnie i no. przez to, co słuchamy od swoich rodziców ja, środowiska. Generalnie, no ja co do zasady, uczymy się
0: poprzez, y, najbardziej jako dzieci, uczymy się przez modelowanie. Tak? Czyli to, okay. co obserwujemy u, u naszych rodziców i innych naszych ważnych y, y, postaci. I teraz jeżeli otaczają nas osoby perfekcjonistyczne, tak? mm -hmm. czy y, takie, które y, sprawiają wrażenie perfekcyjnych, mm -hmm. no to będziemy nabywać przekonania, że my też y, tacy i takie y, powinniśmy być. I to jest właściwie y, pierwszy argument, który podaje y, kiedy rozmawiam z mamami, które się mierzą z perfekcjonizmem takim w macierzyństwie, że dlaczego nie warto być perfekcyjną mamą. Właśnie dlatego, że kiedy my próbujemy być takie idealne, to często wskazujemy nasze dzieci też na to nieustanne dążenie do perfekcji.
1: Ciężko, żeby dziecka to nie dotknęło. No
0: będzie obserwować, tak, że mama. Yy, wyznacza bardzo wysokie standardy. Perfekcjonizm rzadko kiedy dotyczy tylko nas samych, zazwyczaj się rozlewa też na osoby partnerskie, na dzieci. Tak. Więc będziemy, po pierwsze dziecko będzie obserwować, jak siebie obejmujemy tymi bezwzględnymi standardami, mm -hmm. a po drugie samo też będzie to, to odczuwać, tak? bo ono też będzie miało bardzo wysoko postawioną poprzeczkę.
1: No tak, zakładam, że każdy rodzic dla swojego dziecka chce jak najlepiej, ale wymaganie od malucha piątki, a nie czwórki, to raczej, tak sobie głośno myślę, to raczej mm. o nas o nas, rodzicach mówi, aniżeli o dziecku. No
0: tak, no w ogóle to jest pytanie, co, co mówi o dziecku, czwórka, czy piątka, czy szóstka, czy Nic. dwójka, tak. No. Nic.
1: Tak. To świadectwo z paskiem trzymasz w ręku raz i później już go przez całe no. życie nie widzisz, czyli znaczenie takie jak wiesz, tak, a to, deszcz.
0: A to, ile nas kosztowało zdobycie tych ocen, być tak, może, tak? tak. Jest, zostaje z nami na dłużej. Um, no, myślę, że po prostu y, perfekcjonizm, że perfekcja, perfekcyjne, nie, nie perfekcyjne, tylko dążące do perfekcji dzieci, mm -hmm. swoich dążących do perfekcji rodziców, to jest y, jakieś takie częste zjawisko.
1: I tak no? to wszystko się zaczyna.
0: Y, może się zaczynać z jednej strony poprzez obserwacje, y, poprzez te wymagania kierowane do nas przez rodziców, wprost. Tak? Czyli a dlaczego piątka, a nie szóstka, a o, szóstka, ile osób jeszcze miało szóst dostało szóstkę, mm -hmm. z tego sprawdzianu i tak dalej. A z drugiej strony perfekcjonizm czy taki schemat bezwzględnych standardów, będzie się pojawiał też w takich sytuacjach, kiedy to uznanie, akceptacja, miłość po prostu są przez naszych ważnych, dorosłych, warunkowane. Mm -hmm. Osiągnięciami właśnie, mhm. tak? czyli kiedy um, dziecko bardzo szybko uczy się, że jest um, uznawane za wartościowe, obejmowane opieką, nagradzane w tych momentach, kiedy osiąga.
1: Mhm.
0: E, no Myślę, że to pewnie, rezonuje z wieloma osobami. Tak, no i pewnie im więcej osiągnę, tym więcej tej akceptacji i miłości. Tak. tak. W momencie, kiedy nie osiągam, ta akceptacja miłość są wycofywane, więc będę dążyć być może całe życie do tego, żeby, żeby to coś, czego tak bardzo potrzebuję, dostać. Inną drogą są też te, jest też taka sytuacja, w której my po prostu w ogóle nie dostajemy tak, od, od tych naszych ważnych dorosłych. Że nie dostajemy uwagi, nie dostajemy akceptacji, nie dostajemy miłości, i wpadamy na taki pomysł, że to się zmieni. Że to się zmieni, że ja kiedyś zasłużę, tak. żeby ten ojciec czy matka powiedzieli: No, jestem z ciebie dumny uh -huh. albo dumna.
1: Tak. I dążymy do tego nawet już w tych naszych dorosłych ciałach.
0: Oczywiście, że tak. I dążymy do tego czasami przez całe życie, bo nawet po śmierci rodziców możemy mieć taki pomysł, że o, on byłby, czy ona byłaby ze mnie dumna. Tak? tak, tak. No i to jest wtedy taka pułapka, że ja próbuję zasłużyć. Mogę też zasługiwać, często zresztą te mechanizmy się łączą ze sobą e, poprzez samo poświęcenie, mhm. Czyli Mogę się nauczyć, że kiedy ja poświęcam swoje potrzeby, um, odpuszczam swoje potrzeby, nie sięgam po to, co mi jest potrzebne, tylko um, no właśnie samo poświęcam się. Mm -hmm. To, że to może być też jakąś drogą, żeby zasłużyć na miłość, uwagę, akceptację.
1: O, mówisz to i trochę mi się łezka wokół kręci, bo to jest, myślę że, myślę, że dotyka to wielu osób i dotyka to również mnie. Ja też przez całe życie właśnie zmagałam się z tym, że w końcu zasłużę. I nawet jeżeli jakaś część w terapii odpuściła, i ja nie szukam tego u rodziców, to ja ulokowałam to też w innych przestrzeniach swojego życia zawodowych, prywatnych, wszędzie szukając poklasku i wszędzie zasługując na to. I to jest straszliwie spalające. I dopiero teraz uzmysłowiłam sobie, jak to mówisz, że w tym perfekcjonizmie zawiera się tak dużo. Tak. Zawiera tak. się ogrom wszystkiego, co nas spotkało, bo pod, pod tym perfekcjonizmem jest masa wstydu. Tak, wstydu, takie potrzeby miłości
0: potrzeby, mm, zobacz, gdyby mm, miłość, akceptację sprowadzić do, do takich biologicznych podstaw, mhm. no to to jest to potrzeby bezpieczeństwa. Tak. tak. My potrzebujemy tej miłości, akceptacji, oczywiście, że po to, żeby jakby, widzieć, że istniejemy w tym świecie, żeby się przekonać o własnej wartości, tak, mm, ale na takim biologicznym poziomie po to, żeby się po prostu czuć w świecie bezpiecznie, w świecie, w swoim ciele. Mhm. Mm, i, I to jest jakaś podstawowa potrzeba, e, taka emocjonalna, więc y, my po prostu nie ustajemy w tych staraniach. Nawet mhm. jak już tam nie ma tego kogoś, kto miałby nam to dać, to i tak. To i tak zostajemy w tym mechanizmie. I problem polega na tym, że bardzo często ten mechanizm wykształca się tak wcześnie, bo to jest, wiesz, gdzieś na poziomie do drugiego roku życia, to jest bardzo wcześnie. Więc to jest taki wczesnodziecięcy schemat. Tak? Więc bardzo często, najczęściej, on jest po prostu zinternalizowany. Mhm. My nie chodzimy po świecie i nie myślimy, o, bo ja tutaj próbuję zasłużyć na miłość, której nie dostałam. Poprzez to, że spełniam jakieś totalnie bezwzględne standardy. Okrutne po prostu. Tak? Nie, najczęściej mamy taką, takie poczucie, że ja, jestem tak, ja dążę tak do perfekcjonizmu, ponieważ to jest dla mnie ważne. Tak. no nie Że ja chcę być taka świetna. Tak, to bo ja, chcę, to, ja, to, ja chcę wszystko
1: dopieszczać. Chcę, żeby to było piękne, bo, bo tak, tak jak mówisz, bo mi na tym zależy. Ta. A tak naprawdę, jeżeli ja poczuję, że zrobiłam to, to jest perfekcyjne, jestem zadowolona, a później Asia pytanie, mówię... I ostatnio
0: taki... Tak, tak, tak. I Ale, pokazuję tak, to jakąś inną I ty móc, tak.
1: mówisz, no jest okej. Okay. I nagle mój świat... Się bali.
0: Tak. I to jest jeszcze
1: pytanie, jak często w ogóle
0: docierasz do tego miejsca, w który mówisz, o,
1: to jest super, ale to zrobiłam świetnie, perfekcyjnie. Nigdy, nigdy. Nigdy, czyli to po prostu nie istnieje. Wow. Niesamowite, że wiemy o tym i tak na naprawdę to wiemy, że nie ma czegoś takiego jak perfekcja, przecież to jest tak bardzo subiektywne odczucia, jeżeli tak. jesteśmy podatni na to co z zewnątrz, a nie jesteśmy robotami, więc jesteśmy podatni i zawsze będziemy w, w jakimś stopniu, mm -hmm. no to to jest po prostu nielogiczne, to jest nie do zrobienia. Mm. W perfekcjonizmie też
0: y, takim elementem, który jest bardzo trudny i o którym ty mówisz jest właśnie uzależnianie y, oceny siebie, oceny swoich osiągnięć od tego, co na zewnątrz mm -hmm. właśnie, nie? że to jest też ten kawałek, że ja mogę mieć chęć realizacji bardzo y, wysokich standardów w jakiejś dziedzinie, bo tak, y, i wtedy no, rzeczywiście ta ocena leży jakoś we mnie, tak? że, że ja wiem, czy nie wiem to coś, co pff, nie wiem, stworzyłam, napisałam, tak? czy to spełnia moje standardy, bo ja to sprawdzam ze sobą i koniec. Tak. Natomiast w tym nieadaptacyjnym perfekcjonizmie bardzo ważny będzie też ten kawałek sprawdzania na zewnątrz wartości tego, co zrobiłam, jak wyglądam itd. Tak i to będzie miało bardzo silny wpływ na moje samopoczucie, na mój nastrój. No, takie zewnętrzne źródło Dobrego samopoczucia, zewnętrzne, źródła oceny.
1: Mhm. Mm. Czyli my musimy po prostu też bardzo mocno obalić te mity, jakie wokół perfekcjonizmu krążą, czyli tego, że perfekcja, perfekcjonizm to jest sposób na, na sukces i na rozwój. Ja wielokrotnie w swoim to zawodzie. To w sumie nie
0: jest mit. No, ale do końca, kto u Ciebie?
1: Mm -hmm. Ja bardzo często w swoim zawodzie słyszę, że to dobrze, że cały czas masz negatywny stosunek do tego, jak coś zrobiłaś, bo to znaczy, że chcesz się rozwijać. I ja tak sobie dojrzewam z tym sformułowaniem. Dobrze, że nie jestem zadowolona, bo przynajmniej chcę się rozwijać. Dobrze, że nie jestem zadowolona, bo przynajmniej chcę się rozwijać. Ale to buduje we mnie tak dużą frustrację, bo ja chcę być zadowolona. Ja chcę w końcu dojść do momentu, w którym pomyślę sobie, Jasne, że chcę się rozwijać, jasne, że chcę wchodzić na kolejne szczeble, ale to, co zrobiłam dziś jest okej. Okay. A to jest strasznie trudne, bo tak jak mówię, cały czas wpaja się ludziom. Pewnie w wielu branżach, ale u nas je, jest to mocno odczuwalne. Dobrze, że nie jesteś zadowolona, bo jak jesteś zadowolona, to znaczy, że się skończyłaś. No, ja myślę, że to jest bardzo okrutne. Bardzo. no.
0: Że To jest bardzo okrutne, bardzo spalające i to jest po prostu... No bardzo taka prosta droga do wypalenia albo jeszcze dalej do depresji. Tak, nigdy nie, nie będę
1: perfekcyjna. No właśnie, do depresji, no. tak jak mówisz, bo sam perfekcjonizm też może ją wywołać. To jest
0: bardzo silnym czynnikiem. Jest no. to, to jest taki transdiagnostyczny, czyli występujący w bardzo wielu różnych trudnościach mm, psychicznych, czynnik, który jest czynnikiem ryzyka. Tak, taki mechanizm, który będzie czynnikiem ryzyka, czyli będzie sprawiał, że będziemy bardziej mm, ryzykować, czy będziemy funkcjonować w większym ryzyku rozwinięcia objawów depresyjnych czy lękowych.
1: Mhm. Mhm. Wcześniej, jak zaczęłam mówić, powiedziałaś, dokończ, nie do końca tak jest, więc robimy krok w tył.
0: Tak, wiesz, bo mm, niestety, ale bardzo często jest tak, że ten perfekcjonizm Rzeczywiście staje się mm, przepustką do dużych osiągnięć, do zrobienia kariery, do uzyskania poklasku, do uzyskania gratyfikacji finansowej mhm. itd. Nie jest
1: tak? Jest. Jest tak,
0: oczywiście, że tak bo właśnie te osoby będą spełniać bardzo wysokie standardy, będą same sobie dokręcać tę śrubę. My, my perfekcjoniści bardzo często będą pracoholikami, tak? I że to jest ten obszar, w którym będą y, dążyć do tej perfekcji, więc będą pracować ponad siły. Mhm. Y, 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 będą to osoby, które no właśnie zawsze będą chciały lepiej, zawsze będą cisnąć. I no wiesz, nasz świat, nasza kultura lubi takie jednostki. Uwielbia. No? Mhm. Y, cała kultura y, tu się przepina. Tak. Cała kultura zapierdolu. Tak. To nie jest przekleństwo. Cała kultura zapierdolu, cała to, 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 wiesz to hustling, takie wiesz właśnie dociskanie siebie. O ja to już trzy noce nie spałem, czy nie Kochanie, jestem
1: tak zabiegana. Wow, tak. ona mam, ma czasu, robotę. Tak, nie mam
0: czasu usiku zrobić, nie? Tak, Bo tak. Tak, tak, tak się poświęcam do tej pracy i tak, tak dążę do tej perfekcji. I
1: wszyscy powiedzą: um, silna kobieta". Tak. I więc
0: osoby, które m, mają ten perfekcjonistyczny rys w naszej kulturze, bardzo często będą też otaczane no, po prostu jakimś zachwytem, mhm. tak? będą zarabiać dobre pieniądze, będą osiągać wysokie stanowiska, właśnie dzięki temu perfekcjonizmowi. Więc, niestety, to jest taka rzecz, która nas utrzymuje często w tym perfekcjonizmie. Mhm. Prawda, nie? Wyobrażasz sobie spotkanie w jakiejś korporacji, gdzie tam, nie wiem, lider czy liderka zespołu mówi: No dobrze, moi drodzy, to mamy tutaj taki projekt. Słuchajcie, jak zrobimy go na 70%, to będzie już świetnie. No
1: nie. No nie, brzmi absurdalnie, ale w sumie to mogłoby zadziałać. Tak, ale z drugiej strony, wiesz, gdzie jest to 100% i gdzie jest to 70%? Jeżeli bardzo konkretnie określamy, gdzie jest nasza górna granica, jasne, ale bardzo rzadko tak jest. Czasami po prostu mówimy sobie, dobre, to musi być najlepsze. No ale, czyli Jakie? Może zapisz sobie na kartce, co chcesz faktycznie osiągnąć, do jakiego punktu chcesz dojść. No tak,
0: a potem zobacz, czy to w ogóle jest możliwe, bo tak. bardzo często na takiej kartce się znajdzie. Na przykład. Myślę sobie o jakimś takim plastycznym przykładzie, z którym można by się jakoś tak utożsamić. O, osoby, które mają fobię społeczną, bardzo często mają ten, ten obszar perfekcjonizmu skoncentrowany na tym, jakie one powinny być no, w kontakcie mhm. z innymi osobami, tak? i na przykład podczas spotkań jaka ja chcę być podczas tam jakiegoś spotkania służbowego i się okazuje, że tak, ja chcę wyglądać doskonale, jakbym 10 godzin przespała, chcę zapamiętać całą absolutnie prezentację i żebym nie musiała w ogóle poglądać w notatki nie może być na mojej twarzy, nie w ogóle w ciele widać żadnego spięcia czyli w ogóle nie mogę się stresować i tam jest w ogóle jeszcze szereg jakichś różnych, różnych założeń takich właśnie perfekcjonistycznych, mm -hmm. które, jak je wrzucisz na kartkę, to jest w sumie fajny pomysł, jak je wrzucisz na kartkę i na nie spojrzysz, to okaże się, że po pierwsze, prawdopodobnie nigdy w życiu nie widziałaś żadnej osoby, która by tak miała, tak. która byłaby w stanie w ogóle spełnić te wszystkie punkty, te wszystkie założenia, a po drugie, że gdybyś spełniła te wszystkie założenia, to by się okazało, że jesteś jakimś robotem, że, że, że w ogóle... Mm, żeby to było możliwe, żeby to osiągnąć, to, to, to trzeba by jakoś, no nie wiem, no właśnie, odciąć sobie w ogóle emocje, odciąć odczuwanie i tak dalej, co czyniłoby z nas... Y no, roboty. Nie? I tak. to trochę nie jest o tym. I wynik mógłby być zupełnie inny, czy konsekwencja takiego zachowania mogłaby być zupełnie inna, niż my sobie w tych swoich perfekcyjnych wizjach
1: wyobrażamy. Tak, nie? bo to jest nasza wizja. To jak inni nas odbiorą, to jest zupełnie coś innego, Dokładnie bo wyciągają tak. inne rzeczy. Ja jakiś czas temu rozmawiałam z, z pewnym człowiekiem, który występował na TEDxie. Oglądałam na początku jego występ, jeszcze się nie znaliśmy i pomyślałam sobie, świetne wystąpienie. Kurczę, w ogóle jaki ma luz, jaki ma żart, fajny, hmm to jest, jest merytoryczne, ale z takim e, z, przy, z przymknięciem oka jest to jest okay. naprawdę przyjemne po czym rozmawiam z nim i mówię zrobiłeś to super, A on mówi przestań ja w ogóle nie pamiętam co ja mówiłam byłem tak zestresowany okay. i wtedy miałam takie wow nie było nic widać. On w swojej głowie był tak bardzo niezadowolony z tego, mm. bo słyszał mnóstwo błędów, tak jak tak. mówię, był zestresowany, a ja to odebrałam jako naprawdę zajebiste wystąpienie. Mm. No, no więc, więc tutaj jest właśnie ta kontra tego, jak my się spalamy według swoich wizji i oczekiwań, tak. a tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy ty powiedziałaś A czy B. Ważne, że powiedziałaś bardzo często.
0: Tak, i często też... Y taki perfekcjonizm jest w sumie y, niedobrze przejmowany. To znaczy, oprócz właśnie tych sytuacji, w których on nam daje bardzo dużo y, gratyfikacji mm -hmm. ze zewnątrz, to są też takie sytuacje, w których on nam będzie przeszkadzał. Na przykład, jeżeli będziemy bardzo perfekcjonistycznie podchodzić do tego, jak mamy wypaść, w, no właśnie, w kontakcie z kimś, mm, no to tak jak w fobii społecznej, tak, będziemy się tak bardzo koncentrować na tym, jak my wypadamy że przestaniemy w ogóle być w tej relacji. Tak. I y, to jest bardzo prosty przepis na to, żeby osoba, która y, próbuje z nami wejść w relację, się znudziła, tak? Albo zauważyła, że no, jakby je, ta uwaga twoja nie jest na niej, tylko na tobie samej.
1: Dlatego bardzo jest mi wygodnie, że kamera jest ustawiona głównie tylko na ciebie. A, nie, nie, e, nie, 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 poczekaj! Ja widzę, że moja w ogóle nie ostrzej i będę musiała to wywalić. Mm -hmm. no.
0: Ale ja to powiem, że tu jest to druga kamera testowo i oczywiście już y, usłyszałam tak bardzo wiele uwag na ten temat że o tutaj, a to nie takie światło nie taka kamera i jeszcze teraz nie ostrze, ale serio ogóle... nie ostrzy,
1: zobacz to będziesz, no nie, to będziesz nieostra. Myślisz wrzucić takie nieostre? Po prostu wrzucisz
0: nieostre, oczywiście. To jest odcinek o wiesz, zrywaniu z perfekcjonizmem. A
1: może ma to sens? <śmiech> Więc muszę dojrzeć do tego. Myślę chyba. sobie
0: też na przykład o, mm, o osobach, które tak bardzo opierają ym, takie swoje poczucie, że zasługują na to, żeby być w relacji, albo że na przykład... Mm, Uda mi się wejść z kimś w relację, poznać kogoś, tylko wtedy, kiedy ja będę tak bardzo perfekcyjnie wyglądać, kiedy będę taka, wiesz, piękna albo piękny, mm -hmm. kiedy każdy mój ruch będzie jakoś wystudiowany i moja garderoba taka doskonała. Mam takie doświadczenie yy, i w ogóle yy, to
1: ten. Co tam jest na Karta pamięci pełna? Wszystkie, wszystko tutaj się wydarza. No niestety chyba mojego nagrania nie będzie, Rasia. tak. Dzięki, Umix. Okay. Um, y mam takie doświadczenie,
0: że właśnie te osoby, które tak bardzo się starają osiągnąć ten, ten perfekcyjny wygląd i, i w ogóle tak bardzo się koncentrują na tym swoim byciu perfekcyjną czy perfekcyjnym, mm -hmm. dużo trudniej im się wchodzi w relacje, dużo trudniej im się kogoś poznaje, dlatego że po prostu inne osoby, które no, czują się przy nich jakoś, wiesz, gorsze, tak. nie będzie w ogóle do nich sięgać, bo będą, będą się bać. Mm -hmm. Więc to jest też jakieś do przemyślenia.
1: No dobrze, to w takim razie, jak już się łapiemy na tym naszym perfekcjonizmie to jakie trzeba sobie zadać pytania po raz pierwsze pytanie, które ma nas popchnąć do tego, żeby zacząć działać, ja tak sobie o tym myśląc dłużej doszłam do wniosku, że tu są na pewno dwa pytania, co ludzie sobie pomyślą mm -hmm. I drugie, to nie pytanie, tylko stwierdzenie, jestem wystarczający, że to jest ta droga na mhm. tym naszym kontinuum do tego, żeby odpuścić perfekcjonizm. Bo dla mnie, jak teraz sobie o tym myślę, ten perfekcjonizm jest bardzo ulokowany na zewnątrz. Mhm. Jest, jest strachem, jest wstydem, jest ucieczką, jest zbroją kilkudziesięciotonową. Ta. A kiedy. Przechodzisz, przerzucasz ten swój gruz i dochodzisz do stwierdzenia, to jest na razie moja idylla, bo ja to tylko tak muskam czasami to, mhm. ale to odchodzi, wraca i odchodzi. Jestem wystarczający, to jak czujesz, że jesteś wystarczający, to nie masz potrzeby być perfekcyjny. Mhm. To jest ta droga, tylko, no, tylko mhm. jak, jak,
0: jak zacząć? No, tak, myślę, że to jest jakiś cel, nie? Żeby, żeby poczuć w sobie, że, że taka, jaka jestem, jestem okej. ok, że mm -hmm. potrzebuje właśnie zasługiwać, że sam że poprzez sam fakt istnienia zasługuje na to, żeby, żeby dostawać akceptację i miłość. Wiesz, myślę, że to, od czego warto zacząć, to po pierwsze w ogóle nauczyć się rozpoznawać ten moment, kiedy, kiedy ja się zaczynam kierować jakąś taką perfekcjonistyczną wizją. Kiedy, czyli zatrzym, próba, próbować łapać siebie w tych momentach. Mhm. No nie, że wiesz, siedzę, jest trzecia nad ranem, a ja jeszcze szlifuję coś tam, jakąś prezentację albo do mnie stolik kawowy i um, próbować się łapać w tych tematach, w ogóle zauważać, kiedy, kiedy mi się to odpala. Mm -hmm. Oczywiście niektóre osoby stwierdzą, że mają to cały czas, że jakby muszą perfekcyjnie odstawić kubek po wypiciu kawy i perfekcyjnie stawiać stopę za każdym razem i tak dalej. Ale większość z nas będzie miała takie momenty, tak? będą się odpalać te momenty takiego, m, takiego m, właśnie perfekcjonizmu, tak? że ja muszę to zrobić, muszę to zrobić idealnie. I jak już łapie się, że oho, to, to się odpaliło, to zadać sobie pytanie, bo co?
1: Tak? Co się stanie, jak ja tego nie zrobię? Uwielbiam to. Ja podczas terapii no. bardzo często słyszę to pytanie no i co, Aga? I co, i co z tym? Tak. I ja zawsze mówię, w sumie nic. No,
0: przykład, nie? Czasami to. to jest taka odpowiedź, no, w sumie nic.
1: Albo no, kończę jutro. Tak. Albo tak. druga odpowiedź, coś takiego bardzo mocnego, ale coś powiem to głośno. strasznego, no. Uwaga, oni wszyscy się dowiedzą że ja nie potrafię.
0: Tak. I
1: tu idziemy do
0: e, takiego mechanizmu, który bardzo często e, towarzyszy osobom, e, które mają ten perfekcjonistyczny rys, czyli do syndromu oszusta-oszustki. Mm -hmm. mm? e, syndrom e, oszusta to jest m, to, e, czy jakby polega na tym, że kiedy mamy ten perfekcyjny rys, że chcemy perfekcyjnie i widzimy, że to, co robimy, perfekcyjne nie jest, a umówmy się zazwyczaj, żeby nie powiedzieć zawsze, e, tak oceniamy to, co robimy jako tak. perfekcjoniści i perfekcjonistki, e, to pojawia się właśnie ten syndrom. E, I jeszcze nie daj Boże jesteśmy doceniane za to. Dostajemy awans, hmm. dostajemy podwyżkę, ktoś nam mm -hmm. mówi wow, super, dostajemy jakąś nagrodę. Czyli
1: to działa. Hmm?
0: I wtedy mamy takie, o Boże, Boże, na pewno zaraz się wszyscy zorientują, że ja tu tylko udaję. Tak. tak, tak. Ja tutaj wszystkich oszukuję. Nie dość, że jestem beznadziejna w tym, co robię, w ogóle nie osiągam tej perfekcji, którą powinnam, to jeszcze na dodatek oszukuję wszystkich naokoło. Oni myślą, że ja jestem taka do doskonała, jak ja, ich, jak ja staram się im pokazać, że jestem. Tak.
1: I w końcu przyjdzie taki dzień, że przejrzą na oczy i co wtedy? Tak.
0: No, więc to, to, tak, to jest taka oznaka, że tam w środeczku ta przestraszona dziewczynka drży, tak? mhm. że, że dostaje tę akceptację, o którą tak bardzo zabiega, ale jednocześnie czuje, że tak naprawdę na nią wcale nie zasługuje. Tak? Bo tego się nauczyła w, w dzieciństwie, tak? że tak naprawdę i tak zawsze to, co, to, co przynosi, to, co robi, to, to co reprezentuje sobą, tak? To jest i tak zawsze za mało. Mhm. Więc e, tak, to ważne, żeby o tym wiedzieć, że impostor, impostor syndrom, to się tak nazywa e, z angielska, e, syndrom oszusta będzie nam towarzyszył, jeżeli mamy ten rys mhm. e, perfekcjonistyczny. I że okej, okay, to jest nieprzyjemne bardzo, tak. E, bo tak jak mówisz, pod tym jest bardzo dużo lęku. E, właśnie, no nie, że, 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 że sprawa się rypnie. Tak. E, i warto o tym wiedzieć, że to jest po prostu taki mechanizm, który się pojawia u osób z rysem perfekcjonistycznym i że to, że te myśli się pojawiają w mojej głowie, to jeszcze nie oznacza, że to jest prawda. Mhm. I że ja mogę z nimi dyskutować. Tak, z tymi myślami. Tak. Dlaczego
1: ja w ogóle tak o sobie myślę? Mhm. Bardzo tak. często, jak już tak wsłuchasz się w siebie, to, to masz odpowiedzi. Dla mnie to było bardzo otwierające, jak... Mm, Przyszedł moment, w którym zadawałam sobie trudne pytania, i tak naprawdę je ja długo nie musiałam czekać, bo w mojej głowie była odpowiedź, jeżeli chciałam ją usłyszeć. Mhm. W mojej głowie pojawiały się wiesz, takie po prostu sceny jak z filmu mhm. z przeszłości, które pokazywały mnie zamrożoną w jakichś momentach mhm. 5, 10, 15 lat mhm. i coś, co. Na ten moment, jako dorosłej adze, wydaje się dość trywialne, wtedy dla pięcioletniej dziewczynki było ważne. Tak. I teraz jakoś, siedząc jako 28-letnia kobieta i słysząc coś od kogoś, odpala się we mnie ta, ta scena sprzed z 20, z 20 lat i, i, i przez nią działam. Mhm. I to jest takie wow. To, to, to jest...
0: właśnie nazywamy wczesnodziecięcymi nieadaptacyjnymi schematami. Mhm. I to odkrywanie tych scen, w ogóle dokopywanie się do nich, to jest coś, co robimy w terapii schematów. Ona bardzo ładnie, zresztą bardzo ładnie w terapii schematów się pracuje z, z perfekcjonizmem. No? Yy, tak. No więc yy, najpierw jakoś tak. Yy, łapiemy siebie na tym, że właśnie oto nam się odpala, ta nasza perfekcyjna wizja, tak? że już się tam stworzyłyśmy, że już ta poprzeczka powędrowała, poszybowała po prostu tak, że już jej nawet nie widzę, ale będę próbować do niej dosko doskoczyć. Zatrzymać się w tym, zobaczyć, że, że to się właśnie dzieje, zapytać się siebie, okej, okay, co się właściwie stanie, jeżeli ja tego nie zrobię, jeżeli nie doskoczę, jeżeli zamiast 10 stopni przejdę dzisiaj 5, jutro 5 albo... Trzy, tak? Albo nie, albo nie zrobi
1: nic, albo, albo dziś nie zrobi ani jednego kroku. Tak, na przykład.
0: Tak. Co, co się realnie stanie? Czego ja się realnie boję, tak? No i tutaj jest taki bardzo trudny moment, bo ja się potrzebuję zmierzyć z tym lękiem. No jak to, co się stanie? Po prostu. Coś strasznego. No okej, okay, ale co to co jest? Co straszne? Tak? Spróbujmy to jakoś obejrzeć, bo ja widzę, tak? Nie wiem, w twoim ciele, że już jesteś przerażona tym, że to po prostu... Ale co się stanie? Co się stanie? Sufit ci spadnie na głowę? Ktoś przyjdzie i ci urwie głowę? jakby Co się
1: wydarzy? Nie, znowu tata przyjdzie i powie, że jesteś do niczego. Tak, ktoś, ktoś mi coś powie.
0: Okej, okay, no to ci coś powie. Takie rzeczy się w życiu zdarzają, tak. jasne. I co? No i ja się poczuję, że jestem beznadziejna. No no dobrze, okej, okay, w porządku poczujesz się tak. I co? No i, no i nie wiem. Okej, okay, nie wiesz, to zastanówmy się, co można zrobić dla siebie, kiedy czuję się beznadziejnie. Mm. Co może mi w tym pomóc, tak? Czy, czy czuję się beznadziejna? Czy m, m, masz jakieś dowody na to w swoim życiu, że jesteś beznadziejna? A może z... i tutaj zazwyczaj jest bardzo długa lista. Okej, okay, tak. dobra, w porządku. A może znasz jakieś dowody na to, yy, albo takim momentem, że znasz siebie z takich momentów, kiedy beznadziejna nie byłaś. Spróbujmy to jakoś zharmonizować, mm -hmm. tak? Bo przecież nie jest prawdą, że jesteś ciągle beznadziejna. A potem to, to taka, wiesz, taka interwencja na, na ten moment, kiedy to się dzieje. A później warto sobie zejść głębiej, właśnie do tych wcześniejszych doświadczeń, kiedy ja się pierwszy raz tak poczułam. Kiedy pierwszy raz w życiu poczułam ten supę w żołądku albo uścisk w gardle, no tak gdzieś różnie mamy to osadzone w ciele. Kiedy był ten pierwszy raz? W jakiej to było sytuacji? No, nie? I mhm. właśnie to jest to, o czym Ty mówisz, że bardzo często się okazuje, że to było wtedy, kiedy tam nie miałam. Ja Przeszłam z, z piątką, a mój ojciec nawet nie. I chciałam się tak pochwalić, mam taka zadowolona, a ojciec nawet nie odwrócił tam nie wzroku od telewizora, nie? Tak. E, Albo jak, mm, y, jak. jak dostałam mm, jakąś straszną burę, bo. Bo chciałam zadbać o siebie, o swoją potrzebę, a nie o czyjąś. Uh -huh. nie? I tak dalej, tak dalej. nie? I poznajemy ten, ten mechanizm. Jakby, widząc źródła, z czasem możemy też, też dojść do takiego uświadomienia, że okej, okay, to wtedy dla mnie, jako dla dziecka, było zagrażające. Wtedy dla mnie, jako dla kilkuletniego dziecka, brak akceptacji i miłości rodzica mógł realnie oznaczać śmierć. Bo to tak. jest bardzo biologiczny mechanizm, ale dziś ja nie jestem tym dzieckiem. Tak? Ja dziś nie potrzebuję innych osób do tego, żeby fizycznie przeżyć.
1: Mhm. Tak? Czyli tu wchodzi to, ta odpowiedzialność za swoją historię i za swoje życie już w tym dorosłym ciele, i, i, tak. i, i praca nad tym, żeby móc, to trudne, ale żeby móc siebie zaspokoić po prostu bez niczej jej pomocy. Tak. Że kiedy pojawia się ten lęk, to ja jestem w stanie się z tym lękiem na tyle skontaktować, tak. że sama siebie, jakkolwiek to zabrzmi, utule i nigdy tak. z zewnątrz nie będzie musiał tego zrobić. To jest, tak. to jest bardzo trudne, ale ważne. Mhm. Oczywiście tu nie chodzi o to,
0: żeby się stać, wiesz, pustelnikiem czy pustelnicą, to za słowo. Pustelnicą Ale niech będzie.
1: Czy <grym> pustelniczka? <grym> no <grym> Hmm. Tak, jak popielnic, pustelnica bardziej mi się podoba, zostawmy to. Taka jest, nie? Tak, taka, tak, bardziej, taka tak. dzika. <laughs> Więc
0: to, to, to nie chodzi o to, żeby się już teraz tak wyindywidualizować, żeby, żeby w ogóle nie mieć relacji. Już relacje są bardzo ważne, tak? Wsparcie mm -hmm. społeczne, relacje z innymi osobami, to, to, to są bardzo ważne yy, zjawiska w naszym życiu, tak? Ale yy, ta podsta to podstawowe poczucie bezpieczeństwa, to podstawowe poczucie, żeby nie wiem co żeby mi 15 osób dzisiaj powiedziało, że beznadziejnie coś zrobiłam, tak? to ja i tak będę w stanie być przy sobie. I nie być tym kolejnym głosem w tym chórze, który powie tak, jesteś beznadziejna w ogóle, nie da się z tobą funkcjonować, ponieważ zniknąć, do niczego się nie nadajesz, nie, nie masz żadnej wartości. Tak? Mhm. Tylko będę tym głosem, dorosłym, dobrym, czułym głosem, który powie hej, w porządku, dzisiaj poszło tak jutro może pójdzie inaczej, może pójdzie tak samo. Jest różnie, mm -hmm. tak? My jesteśmy w różnych momentach, mamy różny zasób energii, różne rzeczy wychodzą nam różnie, są, ró Spotykam się z różnymi oczekiwaniami. To jest okej. Okay. To jest okej okay odnieść też porażkę, to jest okej okay zrobić coś na 50%, bo akurat tyle mam, mogę dać. Tak. tak? To jest okej okay odmówić, pomimo, że to się spotka z niezadowoleniem całego szeregu osób. To jest wszystko okej. Okay. Tak. Nie muszę być zawsze taka doskonała. Nie muszę spełniać tych wyśrubowanych standardów. Mhm. Bo nic mi nie grozi. Nawet jeżeli tych standardów nie spełnię. że hmm? jest ok, czasami się wylogować po prostu. Tak? Tak, tak. I wrócić,
1: kiedy dojdę do siebie. Tak. Ja bardzo często powtarzam, że moje 100% na dziś różni się od mojego 100% wczoraj. O, ładne. No.
0: no. I zobacz, jakie to jest nieperfekcyjne.
1: Tak. No nie?
0: Tak. Okej, okay, moje 100% dzisiaj to jest 30%, bo za mną jest 34 stopnie i, po tak. prostu I to jest
1: moje 100%. Tak. Mhm. Powiedziałyśmy o tym, że m, perfekcjonizm często pcha do tego, żeby faktycznie się rozwijać i osiągać te sukcesy, mhm. ale też jest taki odłam perfekcjonizmu, gdzie pojawia się prokrastynacja. Tak, oczywiście. No, i, i to bardzo często też y, się miesza wraz z tym osiąganiem, tak. prawda? Ja miałam właśnie tak, a propos podcastu, bardzo, bardzo. Ile się. lat czekałaś
0: przed pierwszym odcinkiem?
1: Wiesz co, jak kupiłam mikrofon, to mikrofon leżał prawie dwa lata no, u mnie, w samo. No. Mhm. I miałam właśnie taką myśl: no, nie, no to nie będzie perfekcyjne, to nie będzie fajne. Pomimo tak. tego, że wiesz, tak, pisząc na kartce, Dlaczego miałoby nie wyjść? Mhm. Ja tych argumentów miałam niewiele. Bo, bo znowu, gdzie jest kryterium tego, że wyjdzie, a nie wyjdzie? To mhm. po pierwsze. Tak. Po drugie, zajmujesz się 10 lat rozmową z ludźmi, tak. pracujesz w telewizji, teoretycznie masz obycie i wszyscy mówią, że masz problem z tym? Tak. A dla mnie podcast to było coś, co... Mnie najbardziej u bo to jest moje, bo ja wiem, że to może mnie dotknąć, bo to na tym mi zależy. Mm -hmm. I wraz z tym nie byłam w stanie w ogóle się za to zabrać. Jest. Przekładałam z dnia na dzień. U mnie akurat zadziałało to, że pewnego dnia pomyślałam sobie, jakby pierdole to, nie, nie mówię od poniedziałku, dlatego że to powoduje, uaktywnia we mnie taką presję, że ja nie jestem w stanie, zostawiam to. Zostawiam mm. i wiem, że przyjdzie moment, w którym poczuję, że to teraz. I wiesz, że u mnie tak to zadziałało. Minął miesiąc, Aha. wstałam pewnego dnia i miałam takie... Nie powiedziałam sobie, że to ma być dziś, ale ja czuję, że to jest dziś. Super. I usiadłam, Aha. zaczęłam zapraszać gości, zaczęłam nagrywać. Czyli I Zdjęłaś tę presję. Tak. Nagrywałam faktycznie ten niecały rok. W kwietniu, w maju trochę się u mnie w życiu pozmieniało. Potrzebowałam sobie zrobić pauzę. Znowu pojawiła się przerwa wakacyjna, mm -hmm. <laughs> która była w sumie dłuższa niż, niż się spodziewałam, miała trwać miesiąc, trwała cztery mm, i po raz kolejny mierzyłam się z tym strachem, z powrotem, czułam mm -hmm. dokładnie to samo, co wcześniej, chociaż już udowodniłam sobie teoretycznie, że mogę i że potrafię. Mm -hmm. Ale to nie, trzeba o to, mam wrażenie, dbać po prostu jako małego dzieciaczka cały czas i mm -hmm. że to nie jest tak, że raz wypracowane masz na całe życie. Mm -hmm. Tylko jak wychodzisz z jakiegoś schematu i okej, okay, zaczynasz trochę inaczej funkcjonować, to nie można sobie odpuścić tego. Trzeba naprawdę o to dbać, mieć na tą uważność. Poczekaj,
0: bo tu jakoś znowu jakaś taka perfekcyjna wizja. Nie muszę tak? sobie odpuścić, trzeba to ciągle. Wiesz, ja nie wiem. Mm. Ja mam y, jakoś tak, że. Mm, bardzo ufam mm, takiej pracy na flow. Mm -hmm. Bardzo ufam temu, że właśnie to trochę o tym, to, o czym ty powiedziałaś, że ja to poczuję. Oczywiście nie, nie w każdej pracy mamy ten komfort, nie? nie w każdej tak, pracy tak. Jak nie wiem, zobaczę, czy ja dzisiaj poczuję, że chcę pracować z pacjentami, czy nie. No, oczywiście nie zawsze tak działa, tak. ale już to, co mogę, na co mogę mieć uważność, to, to, czy ja dzisiaj właśnie idę tam gwiaz jak gwiazda roka i po prostu nie wiadomo no. co. Czy ja właśnie tak się wsłuchuję, tak, i w swoją energię, i w energię pacjentów i, i po prostu zobaczmy, co dzisiaj jesteśmy w stanie wypracować,
1: nie? Fajnie mnie, że, fajnie, że mnie na tym łapiesz, bo tak. <śmiech> Stopujesz mnie i cały czas mam takie myśli, bo że faktycznie masz rację, hmm. że um, jest w tym wszystkim w moim funkcjonowaniu dużo tego, co wcześniej na przykład powiedziałam, moje 100% jest inne dziś niż wczoraj, hmm. a z drugiej strony um, no, mam wpojone jakieś takie taką potrzebę, że masz być lepsza, masz, masz działać, hmm. masz robić. I że krok wstecz jest czymś okej. Okay. Tak, i jak to powiedziałaś, to od razu mam taką wizję przed oczami, że no właśnie to jest normalne, że wchodzę w ten stan flow, jest, jest fajnie, jest mi dobrze, robię, mam odwagę, mhm. potem pojawia się coś w życiu, co po Czyli prostu... Musisz tak, po
0: prostu część swojej energii, część swoich zasobów. Tak,
1: tak? i wtedy mhm. pojawia się ten lekki dołek, w którym po prostu w tak. na na tej mniejszej, ni, mniejszej energii, mniejszej kreatywności musisz sobie posiedzieć. Przeczytałam takie ładne zdanie i, i, i bardzo ze mną zarezonowało ostatnio. Że um, dopóki nie masz takiej odwagi, żeby zamknąć oczy i spojrzeć w swój mrok, to nie otworzysz oczu, żeby zobaczyć to światło, że czasami trzeba pobyć w tym swoim dyskomforcie, Aha. Um, żeby później z tego dyskomfortu móc wyjść. Bar bar bardzo, bardzo to czuję, bo na przykład przez tych kilka miesięcy, mojego stop miałam taką, takie powtarzające się zdanie, że nie, no i czuję, że jest źle. Gdyby spisać wszystko na kartce, co się u mnie dzieje, to powiedziałabyś, o kurde, przejebane, a ja się czuję całkiem dobrze, daję sobie radę, wiesz, jest, jest dobrze. Mm -hmm. I nagle zorientowałam się, siadając kilka dni temu na kanapie. Wow, ale ja uciekałam. Mm -hmm. że, bo wymyślałam sobie mnóstwo różnych rzeczy, swoją energię ulokowałam na zewnątrz, i nie dałam sobie w ogóle uważności, która mhm. była dla mnie tak ważna kilka miesięcy temu. Zatrzymałam się i zorientowałam, że wow, ja w środku mam istne bojowisko. Mhm. I perfekcyjna Agnieszka nie chciała tego pokazać po sobie, no, bo ona musi działać. Ona mówi, że dobra, jest wszystko w porządku. Słuchajcie. Ka po każdej burzy wychodzi słońce, z raty taty. A co, jeżeli ta burza trwa dłużej? Hmm. Przyznasz się do tego, czy cały czas będziesz grać? Ja na przykład na dziś dzień, jak rozmawiamy, mam tego serdecznie dosyć. Mam dosyć udawania, że jest ok. Mam, mierzę się na przykład też w swojej branży z tym, że jak mam gorszy dzień, to bardzo często ludzie są przyzwyczajeni do tego, że się uśmiechasz i pytają, o Agnieszka, co ty taka smutna? I kiedyś zakładałam uśmiech, mówiłam, nie, wszystko jest w porządku. A teraz patrzę, mówię, jakby nie wiem, czy ci odpowiedzieć szczerze, czy chcesz, żebym po prostu na odczepnego powiedziała, że okej, okay. u mnie średnio, ale nie chcę o tym gadać. I to jest, to jest, to jest, trudne, bo tak bardzo, jest trudne, bo bardzo często mm, też mierzysz się z tym, że ktoś pomyśli sobie, o, o jakaś taka nafukana, dobra, nie gadam. Wiesz, o co mi chodzi, tak. ale ja na przykład mam etap tego, że ten perfekcjonizm trochę chce, chce z siebie zdjąć, bo mnie męczy, mnie spala i tak jak mówisz, może być dobry, może być, może być zły, adaptacyjny i dezadaptacyjny, no, tak? To dezadaptacyjny, przesad... mm -hmm. tak. Ym, ale na przykład y, patrząc nawet na odpowiedzi ludzi na Instagramie, Większość mierzy się jednak z tym dezadaptacyjnym. Z tym ciężarem. Nie? Z tym ciężarem, że może jak się przekopiesz nie. przez ten ciężar, to jesteś w stanie z, tej, z tego perfekcjonizmu czerpać nie. w ten dobry sposób, ale nie. w dużej mierze, jak on się pojawia, to jednak ma tak. te cegiełki w sobie.
0: I to o czym teraz mówiłaś, nie? że to jest bardzo blisko tak, y, 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 że tak ładnie nazwałaś tam perfekcjonizm bywa taką bardzo ciężką zbroją, tak. że on nas jakoś chroni, ale jednocześnie nas odcina, no bo jak ja jestem ciągle w tej zbroi perfekcy perfekcyjnej, uśmiechniętej osoby, to, y, to mnie to nie zbliża. Nie? Mhm że ta prawdziwa relacja, relacja niekoniecznie się wydarza wtedy, kiedy ja w środku mam pobojowisko, ale, ale się uśmiecham tak na zewnątrz i nie wszystko jest ok, tylko może właśnie wtedy, kiedy ktoś pyta, hej, co się dzieje, bo wyglądasz jakbyś była smutna, ja się po prostu nie wiem zaczynam płakać, tak? No. Może wtedy ta relacja ma szansę się bardziej um, wydarzyć. Prawdziwa um, na pewno. No, więc y, tak, jakoś jestem przy, przy tej zbroi i, i, i wadze tej zbroi, że m, tak naprawdę to ten perfekcjonizm jest bardzo m, bardzo zasobożerny i że Problem polega na tym, że my te swoje zasoby, w których mamy ograniczoną ilość, mhm. lokujemy w czymś, co tak na dobrą sprawę wcale nie musiałoby nas zajmować, czyli w tym, żeby właśnie jakoś wypaść, jakoś wyglądać, jakoś komuś nie sprawić dyskomfortu, tak? I tak dalej. Więc to jest taka prawdziwa pułapka. I to, że perfekcjonizm bardzo często zatrzymuje nas w robieniu rzeczy, które naprawdę chcemy zrobić. O no których właśnie. naprawdę marzymy. Mm. To jest duża. No, bo wiesz, ty powiedziałaś o podcaście, który na szczęście się doczekał realizacji, ale jestem przekonana, że setki osób, które nas wiesz, usłyszą, powiedzą sobie: Boże, ja przez ten swój perfekcjonizm nie zrobiłam czegoś tak bardzo ważnego dla mnie, mhm. bo się bałam oceny, bo się bałam, że to nie będzie właśnie idealne i nie chciałam nawet próbować. Tak. Mm. Ta prokrastynacja, czyli ten taki mechanizm, który, u którego podstaw najczęściej jest lęk, tak? że ja mam tę presję, że właśnie to coś, co muszę wykonać, jest, musi być właśnie na tak wysokim poziomie, że ja rezygnuję zanim w ogóle zacznę to robić, bo, bo mam poczucie, że, że nie mam w ogóle siły, żeby podejść do realizacji tego zadania w tak perfekcyjny sposób. Nie? Tak to są, wiesz, tysiące osób, które nigdy, nie wiem, nie zaśpiewały publicznie, bo, bo wiecznie uważały, że nie są wystarczająco dobre, a wiesz, a, a muzyka jest tym, co je karmi najbardziej w życiu. To są te wszystkie osoby, które się nie odważyły wykonywać zawodu, który by, by chciały, które nigdy, e, nie wiem, nie wspięły się na jakiś szczyt, tak? nie, nie odpaliły swojego podcastu, nie uruchomiły jakiegoś tam, nie wiem, jakiegoś działania, mhm. nie sięgnęły po, po miłość na przykład, bo nie czuły, że, że, że że zasługują, tak. Um, I to jest tak naprawdę, w moim odczuciu, największy dramat perfekcjonizmu i tych wszystkich mechanizmów, które się z nim wiążą: nie? tego syndromu oszusta, prokrastynacji i tak dalej, że koniec końców mm, to nam robi e, to, że rezygnujemy z rzeczy, które są dla nas naprawdę ważne tylko dlatego że boimy się, że nie zrobimy ich wystarczająco perfekcyjnie. Ostatecznie przecież nie to jest najważniejsze. Tak. Kiedy ja, nie, nie to jest najważniejsze, żeby to, co kocham, to, co tak bardzo chcę robić, to, co wy, wiesz, z serca jakoś płynie, żeby to było idealne. To się może z czasem stawać coraz lepsze, ale potrzebujemy sobie pozwolić na to, żeby było takie, jakie jest. Tak I po prostu zacząć to robić i zobaczyć, jak ja się z tym czuję i jakie to dla mnie jest. I po prostu czerpać z tego radość.
1: Pamiętając, że mm, to uczucie, to odbieranie rzeczy jako dobre, a niedobre, to jest bardzo subiektywna ocena. I jeżeli coś w nas dźwięczy i coś kochamy... To ktoś może być się tym zachwycony, żeby inna osoba powiedziała, że jej się to nie podoba. I czy, czy warto czegoś faktycznie nie robić? Dla tych słów przez te słowa nie podoba mi się. Bo...
0: Albo bardzo mi się podoba.
1: Albo. No, że to tak. działa w dwie strony, że. Tak. Hmm.
0: Tak po buddyjsku jest taka, jest taka buddyjska jakość, buddyjska zasada, że nawet jak coś robisz i dostajesz za to jakieś pochwały, wiesz, ludzie cię podziwiają i tak dalej, to że to tak naprawdę nie jest najważniejsze. Nie? To jest tak jak w opiece nad dzieckiem, że kary nie są w porządku, ale tak samo nie do końca ok jest chwalenie. Tak. Bo to jest dokładnie tak, to obydwie te czynności y, są takim zewnętrznym źródłem, tak? Y, zewnętrznym źródłem oceny, zewnętrznym dowodem na moją wartość lub brak tej wartości.
1: No bo jeżeli przyzwyczajamy się... No.
0: Tak, chodzi o to, żeby to osadzić w środku tak. i zadać sobie pytanie, czy jak ja śpiewam, to czy to mi daje radość? Czy ja od tego rosnę, wzrastam, nie? Mhm. Czy to mnie wypełnia, nie wiem, radością, czy, się, czy, czy wchodzę wtedy w ten właśnie stan flow, tak. nie? Y czy nie. I jeżeli pozwolimy sobie w taki sposób realizować te rzeczy, które są dla nas ważne, żeby sprawdzać, jak ja się z tym mam, i niekoniecznie szukać na zewnątrz, czy mi ktoś bije brawo, czy wrzuca we mnie pomidorem, to, y to tak naprawdę to jest ta droga wyjścia z perfekcjonizmu. Wtedy to ja steruję tą poprzeczką mm, i, i mogę sobie ją ustawić wysoko, bo mam na to ochotę, bo czuję, że mam na to zasoby, bo chcę, a mogę ją w ogóle odłożyć na bok i stwierdzić, że to dla mnie jest nieważne. Tak? Dla mnie jest ważne, że ja sobie tutaj będę siedzieć i fałszować, będzie mi świetnie z tym, bo to tak, lubię. Tak, tak.
1: Mm? Mm, tak sobie myślę, że nawet z mojego doświadczenia Bar bardzo bardzo mocno rezonuje ze mną to, co mówisz, dlatego że przez długi czas, jak zaczęłam właśnie pracę w mediach, słyszałam w końcu dużo zachwytów. Mhm. I bardzo mocno mnie to podniosło, dodało skrzydeł. I choć ten lęczek siedzący we mnie mówił, ej, ale przecież ty nie jesteś dobra, pojawiał się, to mimo wszystko płynęłam. I przyszedł moment, w którym te zachwyty ustały. I pamiętam, jak gdzieś dzień, jak usiadłam i pomyślałam sobie, Boże, ja, nie wiem, ja chyba Robi jakiś regres. To dowód na to, że jest tak, ze mną gorzej. Tak, mhm. że albo wtedy chcieli być mili, mhm. albo ja naprawdę po prostu stanęłam w miejscu i się nie rozwijam. Tak mhm. bardzo potrzebowałam tego bodźca, tej pochwały z zewnątrz. Mhm. To jest piekielnie, piekielnie spalające. To jest okropna. Mhm. Okropna. I tak pomyślałam sobie, że. Mieliśmy rozmawiać o tym perfekcjonizmie. tego jego perfekcjonizmu było multum. Nagle zorientowałam się dzięki Tobie, że w tym perfekcjonizmie zawiera się tak ogrom naszych doświadczeń, z którymi trzeba z którymi musimy sobie jakoś poradzić.
0: To warto, żebyśmy sobie próbowali o, radzić. Tak.
1: <śmiech> Żeby z niego wyjść, bo tak jak ktoś zadał mi pytanie, czy można ten perfekcjonizm uelastycznić, mhm. bo, bo jest mi ciężko, to można, ale tam trzeba tego gruzu trochę przewalić. Czasami trzeba,
0: czasami nie trzeba, no to zależy od tego, co dla kogo działa. Yy, takie podejście poznawczo-behawioralne, yy, terapii, yy, czy pracy z perfekcjonizmem. Yy, to tak naprawdę jest taki zestaw działań, które wcale nie muszą być jakimś takim olbrzymim przekopywaniem gruzu. Oczywiście, że to fajnie dla niektórych osób w niektórych momentach ich życia, żeby sobie zajrzeć jakoś tak bardzo głęboko, tak? ale nie wcale. Nie. Znowu terapia nie powinna być perfekcyjna. Wiesz, w terapii nie dążymy do perfekcjonizmu. Nie trzeba terapii zrobić od początku do końca świata. Jakby, no nie, tak jak o tym rozmawiałyśmy, że, 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 że ten proces jakiegoś szukania, zrozumienia siebie, swoich mechanizmów i tak dalej, on może by się odbywać na raty, może się w ogóle jakoś tak toczyć mhm. swoim tempem. I, I wcale nie jest tak, chociaż wiem, że osoby o rysie perfekcjonistycznym przychodzą na terapię, a mają takie, no, Dobrze, to Pani Joanno, to jak my to zrobimy? Bo ja jestem w tym punkcie, chcę być w tym punkcie, a właściwie to tam chcę być w tamtym punkcie, i to w ogóle jak my to zrobimy, żebym ja tutaj perfekcyjnie przez tę terapię przeszła i osiągnęła perfekcyjny wynik? Mówię, no to może na początek porozmawiamy o tym, co to znaczy, tak? Ten perfekcyjnie, perfekcyjnie odbyta terapia i dlaczego to jest takie ważne.
1: Tak, tak. Warto powiedzieć, że chyba nie ma takiego jednego schematu, prawda? Na, na dojście do tego, co byśmy chcieli. Tylko
0: nie ma. Ani w terapii, no, ani w życiu.
1: Musi, musi być ten czas i na sam koniec powiem, że słowo musisz, trzeba, mm -hmm. powinno się. Powinno się. Jest s... To są słowa chyba naszej cywilizacji. <laughs> Bardzo dużo tego słyszę. Musisz zacząć myśleć tak. Zrób to, a wtedy... A teraz tak słuchając Ciebie, układając sobie to w głowie wiem, że ja nie wiem jak Wy chcę zmienić te słowa i chcę wiedzieć czego chcę, a nie co muszę i czego potrzebuję. I czego potrzebuję. Mm -hmm, a nie co po, czego powinnam potrzebować. Mm -hmm. no warto, warto jest przystanąć i taką chwilę refleksji odbyć. i Jeżeli nie jest się w terapii, choć terapię polecam, to może chociaż spisać to wszystko, co się w nas dzieje. Zastanowić się, gdzie jest to wszystko w nas ulokowane i czy naprawdę nie szkoda nam życia. Na to, żeby czekać aż będzie idealnie.
0: Hmm, bo może się okazać, że się nie doczekamy, mm. że idealne warunki nigdy nie nastaną. Mhm. Dla osób, które chciałyby sobie popracować tak w domowym zaciszu, to polecam książkę Perfekcjonizm. Um, Gdańskie wydawnictwo psychologiczne wydało chyba w tym roku. Um, taki właściwie zaszedł ćwiczeń to okay. polecam. A dla osób, które po angielsku yy, yy, czytają, yy, jest też książka pod redakcją profesora Kigana, Eduardo Kigan. Yy, też chyba właśnie perfekcjonizm, albo no nie wiem, przypomnę sobie, to ci napiszę, to napiszesz może w opisie. Dobrze. Yy, ale to też bardzo fajna, bardzo fajna pozycja, trochę yy, bardziej obszerna niż ta, niż ta wersja polska.
1: Yy -y. I to będzie dobry pierwszy krok. Myślę, że tak. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki.